0: mi Stehen bleiben. Wow, oh, wow, oh, ich bin ein Fan. Fantastisch gemacht, Sie sehen umwerfend aus in Ihren farblich passenden Outfits.
1: Wer zur Hölle sind Sie?
0: Der Böse. Ihr hört Shots, den kritischen Filmpodcast von Detector FM. Heute mit Jasmina Banaschuk. Hi. Lisa Ludwig. Hallo. Und äh, zwei Typen aus einem Mega-Franchise, von äh, dem ich noch mal den vierten Teil in Indien auf Hindi gesehen und nichts verstanden habe. Fast and the Furious <lacht> bekommt heute sein erstes Spin-off mit Dwayne Johnson und Jason Statham in den Hauptrollen. Und das Ganze heißt Hobbs and Shaw. Ich bin Christian Eichler. Hi. Und wir sind nicht in einem äh, Radiostudio, sondern sitzen am Potsdamer Platz auf einer Wiese. Trinken Bier, habe ich aufgeschrieben. Mein, mein Skript stimmt aber gar nicht. Weil du nur
1: ein Bier für dich dabei hast, ne? können das, wir ruhig mal hier so mal auch das. sagen. Ich ne? hab
0: Eigentlich eins geklaut, <lacht> aber dachte ich, aber ich habe es einfach liegen lassen. Wir waren gerade in der Pressevorführung. Letztes Mal haben wir über Game of Thrones zusammen gesprochen. Habt ihr das Ende mittlerweile verarbeitet?
1: Äh, nein, ich habe immer noch sehr viel Wut in mir, aber es, es gibt mittlerweile so viele andere Dinge, über die ich mich aufgeregt habe und deswegen ist es so sehr tief verscharrt. Aber dieser Film hat diese Wunde erneut aufgerissen und darauf kommen wir bestimmt gleich auch noch zu sprechen.
0: Das war total seltsam, oder? Fand ich so viel um <lacht> Game of Thrones <lacht> doch dann ging.
2: Weil der ominöse Vorgriff. <lacht> ich sehe schon, damit die Leute ja bei der Stange gehalten damit werden. Damit die dran Sind Die ganz fiesen Manipulationstechniken hier.
0: <lacht> Natürlich. Ja, ich habe es eher verdrängt, muss ich sagen, das Ende von Game of Thrones. Es kam jetzt wieder, es kam jetzt wieder raus. Das hat für mich wirklich so. Ich habe dann so richtig abgeschlossen damit. Öh, was war das denn eigentlich?
2: Ich weiß nicht. Ich, ich, bei mir kommt das immer in so Phasen. Ich, momentan ist eine Phase, das interessiert mich. Also, es, es ist weg, wegkommt. Wie heißt das? Auf Englisch heißt es kannst Kannst nicht mal auf Englisch sagen, aber ich... <lacht> das ist ein Wort. Das
1: klang nach irgendeinem Wort. Ich habe es
2: weggeschoben und äh, sobald dann irgendwann äh, irgendwie eine der neuen Serien der Spin-Offs kommen, dann wird es wieder hochbrechen. Mhm. Dann kann ich mich wieder 90 Minuten lang darüber am Stück aufregen.
0: Über den spin sprechen wir auch jetzt. Hobbs and Shaw heißt das. Ähm, was ist eure Geschichte mit dem Fast and the Furious Franchise? Ich fange an, weil ich oh, glaube, meine so Geschichte
1: ist äh, kürzer als Mina. habe ich jetzt schon erfahren. Ich habe die ersten zwei oder drei Filme im Kino gesehen alle und ähm, ich weiß gar nicht, das ist auch schon ewig her und habe dann äh, auch ein bisschen angefangen, ich glaube durch den ersten Film dann auch angefangen sehr, sehr viel Need for Speed Underground, damals noch mhm. Need for Speed Underground 2 auf der PS2 zu spielen und, und fand das mega geil. Bin dann so ein bisschen ausgestiegen aus dem Franchise, auch gar nicht mal so bewusst, aber ich habe schon mitbekommen, da gibt es jetzt immer wieder neue Filme, aber... Habe es nicht mehr so verfolgt und war dann aus beruflichen Gründen in dem Siebner. Das war der, wo Paul Walker noch drin war, oder? Das war der letzte, der so ein bisschen traurig danach war. Den hatte ich dann auch noch mal aus beruflichen Gründen im Kino gesehen und fand den tatsächlich sehr rührend. Das ist aber auch schon bestimmt wieder drei Jahre her oder vier. Ich weiß es gar nicht. Genau, das ist meine Geschichte mit dem French. Ich fand es immer geil und ich finde immer so. Ich, ich mag auch äh, Actionfilme tatsächlich, in denen es um sehr wenig geht und wo man einfach Dinge explodieren und schnelle Autos durchs Bild fahren. Das gefällt mir sehr gut. Und es ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, dass es mir sehr gut gefällt.
2: Wir haben eben festgestellt, dass sie ein bisschen der der Quotenfan fan hier bin, aber ich habe ein bisschen Angst, das jetzt so zu sagen, weil dann kommen schon Leute, wenn ich jetzt irgendwelche Fakten der alten Filme durcheinander werfe und äh, sind empört, dass ich die nicht mehr alle exakt wiedergeben kann. Aber es gab so eine Vin Diesel-Phase, auch so mit Triple X, falls mhm. ihr diesen Film noch, falls sich irgendjemand noch erinnert. Ja, natürlich. Ähm, und The Fast and the Furious und ich war eine Zeit lang echt verliebt in den. Mit so. Rammstein,
0: glaube ich, die auch aufgetreten sind im Film. Ja, ne? genau. Ja.
2: Und... Ähm, dann bin ich auch irgendwann so zwischendurch, aber der zweite, dritte, viereinhalbte war ja auch nicht so gut. Aber dann bin ich irgendwie, habe ich mit einem, ich glaube, das war da, war das dann mein, noch mein damaliger Freund, vielleicht war es auch schon mein Ex-Freund, mit dem ich aber dann trotzdem noch befreundet war, ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall haben wir irgendwann ähm, diese ganzen Filme alle zusammen geguckt, weil er war so, oh, du musst die neuen gucken, die sind voll gut. Das ist gar nicht mal so lange her, es waren wie in den letzten zwei, drei Jahren. Und sie waren tatsächlich geil. Also sie haben mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich war dann nicht mehr in Venisel verliebt, sondern in äh, dort die dann leider gestorben ist in einem der Teile. Ähm, ich weiß nicht mehr in welchem. Da fängt es schon an, schlechter Fan. Aber ich äh, habe... Also ich finde sie einfach unglaublich geil und ähm, kann mich da mal sehr amüsieren und äh, die Faust ballen und äh, Leute anfeuern, wenn Dinge durch die Gegend fliegen und explodieren. Und ich freue mich immer daran zu sehen, äh, wie absurd alles ist. Also wenn so John, die John Wick Filme und Teile so das intelligente, cleane Töten ist, dann ist irgendwie, finde ich, sind die Fast and the Furious Filme so das komplette Gegenteil. Nix ist clean, <lacht> alles wird kaputt gemacht, halbe Städte explodieren und es ist trotzdem genauso äh, spannend und lustig.
1: Aber ganz kurz, man sieht aber auch nie jemanden sterben, oder? Das habe ich nicht vorhin in dem Film, ist mir auch wieder aufgefallen, so es stirbt niemand offensichtlich. Das ist immer so hm. Knockout eher.
2: Ja, ist wie bei den guten alten Bud Spencer und Terence Hill Filmen, da ist auch nie jemand gestorben, glaube ich. Und äh, was ich aber halt in den Filmen halt mag, ist, dass sich da auch einfach nie... Die Filme nehmen sich halt selber nicht ernst. Man darf diese Filme nicht ernst nehmen. Man, darf da, man geht da einfach rein und hat Spaß und lacht über Dialoge und lacht über Explosionen und dann sind diese Filme großartig und ich glaube, alles andere funktioniert nicht.
0: Regie geführt hat hier der David Leach, der ist ähm, auch Schauspieler und auch Stuntman, unter anderem war der auch Stuntman für Brad Pitt, was ich ganz witzig finde, weil Brad Pitt ja gerade ein Stuntman spielt in den neuen tarantino film für äh, DiCaprio. Irgendwie fand ich das ganz lustig, den, ähm, den Tarantino-Film sprechen wir dann in äh, zwei Wochen hier. Leach hat aber auch Regie geführt bei ein paar äh, Filmen, unter anderem auch bei John Wick beim ersten, aber da ist er nicht gecredited, da war er irgendwie Co-Regisseur. Dann hat er noch Deadpool 2 gemacht, dann Atomic Blonde und seine nächsten Projekte sind einmal so ein Remake von einem Bruce Lee-Film, Enter the Dragon. Und wer wartet da nicht darauf? Natürlich der Videospielverfilmung von The Division. Das macht er dann oh. auch. Ähm, Spannend. Und jetzt darf er halt an die Fast and the Furious-Reihe ran, zumindest äh, für diesen Film. Normalerweise ist ja Justin Linder verantwortlich. Könnt ihr sagen, worum es geht <lacht> bei Hobbs and Shaw?
1: Natürlich. Es äh, fängt an, wie viele Actionfilme. Es geht um einen nicht näher spezifizierten, wahnsinnig tödlichen Virus, der sich in einer kleinen Metallbox befindet. Und das MI6 in London, was so eine... Ja, Spezialeinheit der Polizei. Nee, sondern nee, nee gehört nicht zur Polizei, ne? Es sowas wie, weiß ich nicht, CIA, British CIA, irgendwie sowas, keine Ahnung, ich kenne mich mit sowas ja, nicht aus James James Bond. Bond. Ja, ja, ja ist genau, genau, aber also der gehört ja auch, der ist ja im Namen der Majestät mhm. und so, aber ist nicht so direkt Polizei. Spezialeinheit, whatever. Und die wollen diesen Virus bergen, der sich aus Gründen, die mir nicht ganz so klar wurden, in einem komplett verlassenen Lagerhaus befindet. <lacht> stimmt, ja. und, äh, und dann wollen sie das bergen und ähm, dann gibt es eben so eine MI6- Agentin, die dann schon so davor ist und das schon so hat. Und dann kommt aber einfach äh, jemand, der sich vorstellt dass der Böse, ähm, der dann auch äh, wenig überraschend der Böse im Film ist. Ich möchte kurz sagen,
2: dass in dem Moment Lisa sich zu mir gedreht hat und gesagt hat, ich bin Fan.
1: Ja, <lacht> ja ich war direkt, ich dachte mir, das ist, das ist mein Mann, auf, das ist die Seite, auf, <lacht> auf der ich in diesem Film sein werde. Ich weiß nicht, warum er böse ist, aber ich überzeugt, direkt überzeugt. Ähm, ja und der, Genau, gespielt ähm, von Idris
0: Elba, die Agentin ist äh, Vanessa Kirby.
1: Genau, sehr gut, dass du die Namen hast. Ähm, so, und äh, dann kämpfen sie quasi um diesen Virus und sie sieht am Schluss keine andere Möglichkeit als sich diesen Virus zu injizieren, um den quasi zu bergen. Und schafft es dann da auch zu flüchten. Und dann diese gegnerische Organisation, die komplett in Schwarz gekleidet ist und super coole Motorräder hat, <lacht> äh, verbreitet dann aber über ihre Kanäle, dass sie quasi ihre, ihr komplettes Team getötet hat und auf der Flucht ist mit diesem super bösen Supervirus. Und deswegen werden zwei Männer auf sie angesetzt, um sie und das Virus zu bergen. Und diese beiden Männer sind Jason Statham und Rain Johnson, die sich hassen, die sich schon von früher kennen, die beide in ihren Feldern jeweils sehr, sehr gut sind, aber natürlich auch wahnsinnig unterschiedlich. Und sie ist aber tatsächlich äh, die Schwester auch von Jason Statham. das heißt man hat dann noch so ein bisschen so familiäre äh, Differenzen, die da mit reinspielen. Die versuchen sie zu bergen, beziehungsweise einfach äh, festzuhalten, um rauszufinden, was sie da mit diesem Virus vorhat. Sie erklärt ihnen eben dann die Geschichte und dann versuchen sie gemeinsam diese böse Gegenorganisation ähm, quasi niederzuringen, beziehungsweise diesen Virus aus dem Körper der Frau zu entfernen, weil sonst die komplette Menschheit stirbt.
0: Indem ihre Organe sich Schön, verflüssigen. Ich höre,
2: gerade an den Häusern
1: gehalten hat. <lacht>
0: Ihr habt schon gesagt, ihr mochtet den Film so gerne. Warum denn?
1: Ah, ich finde es einfach lustig, wenn Leute sich beleidigen. Es tut mir echt leid, aber ich finde es wahnsinnig lustig.
0: Das Publikum übrigens auch. Die sind, Leute sind wirklich ausgeflippt. Bei ja, dem ja, Online ich habe ja. auch sehr laut gelacht die ganze Zeit. <lacht> ähm, das
1: macht mich sehr glücklich. Man kann mich wirklich unfassbar glücklich damit machen, wenn Leute sich einfach beleidigen. Deswegen höre ich vielleicht auch so gerne Deutschrap. Keine Ahnung. Aber ähm, das fand ich sehr gut. Ich finde, der hat äh, vom Pacing her ganz gut funktioniert. Es gab jetzt für mich keine... Außer vielleicht am Schluss hin, vor der letzten Schlacht, da gab es für mich so ein paar Längen, die dann auch auch so ein bisschen, finde ich, vom vom Feeling her so komplett rausgefallen sind aus dem restlichen Film. Es war dann natürlich immer sehr so moralisch, was du eben schon gemeint hast. Mina, mit oh Ja, aber wir Menschen, wir haben ein Herz und ihr seid nur die bösen Maschinen und also, Das fand ich dann zum Schluss schon so ein bisschen dämlich und es gab natürlich wahnsinnig viele unlogische Dinge, die passiert sind. Aber es hat mich äh, sehr, sehr unterhalten und ähm, das war für mich einfach stimmig. Wie, äh, wie die drei Hauptcharaktere äh, inklusive Bösewicht so ineinander gegriffen haben, diese Schlagabtäusche, auch wenn ich da jetzt wirklich mit der deutschen Synchron nicht so wahnsinnig glücklich war. Aber ich glaube, dass es das einfach im Englischen besser funktioniert. Das hat für mich total gut gepasst. Und ähm, das hat mich einfach, es hat mich wirklich unterhalten und hat mich daran erinnert, ähm, dass ich echt länger nicht mehr so einen Film geguckt habe. Und ich frage mich echt gesagt, warum nicht, weil es macht mir einfach Spaß. Spaß, so Es gab nichts, was passiert ist, worüber ich mich jetzt wahnsinnig geärgert habe und das kann ich äh, über sehr, sehr wenig Filme sagen, die ich in letzter Zeit gesehen habe, um ehrlich zu sein. Also ich hatte mehr Spaß bei dem jetzt als beim letzten
2: Avengers.
0: Okay, krass. Wie war es bei dir?
2: Ja, also ich hatte einfach wirklich auch unheimlich viel Spaß. Also es war genau das, was ich erwartet hatte, Einfach absurde... Stunt-Szenen, angefangen von ganz am Anfang, wie sie jeweils alleine äh, durch irgendwelche Karaoke-Bars oder Etablissements gehen und Leute vermöbeln auf kreative Art und Weise bis, ähm, bis zu der Szene, wo Vanessa Kirby relativ zu Beginn des Films entführt wird und die quasi so ein Hochhaus runter, von außen äh, runter sliden, also die, die Entführer und uh, The Rock einfach runterspringt, auf jemanden draufspringen ist einfach so fucking absurd. Um und Jason Statham, ähm, Shaw heißt er, ne, Hobbs ist, äh, The mhm. Rock ist Hobbs und ja. äh, Shaw, äh, vielleicht sollten wir auch die Charakternamen sagen, weiß ich nicht. Aber Shaw steht dann halt im, im Aufzug runter, weil er ist so ein bisschen The Brain, ähm, Hobbs Wobei ist so das ist ein nicht wirklich rausgekommen
1: ist, dass er so The Brain ist, so ja, um ehrlich zu sein. sollte,
2: sollte, oder weiß ich nicht, vielleicht nicht The Brain, aber The Tactics, I don't know. <lacht> <lacht> so sophisticated ähm,
1: so ein bisschen, ja, genau, weil er ist ja Brite. Ja, ja. Auch, genau, irgendwie. also
2: irgendwie so, aber es, ähm, er fährt dann irgendwie gechillt da so den Aufzug runter und dann, äh, ja, weiß ich nicht, mackern die sich so ein bisschen an. Und es ist, halt ist einfach schon wahnsinnig witzig, weil es einfach, die nehmen sich nicht ernst und es ist alles ähm, so absurd. Also dieser ganze Film ist einfach absurd äh, und es macht unheimlich viel Spaß. Und äh, deswegen habe ich sehr viel gelacht und deswegen konnte man auch gegen Ende schon fast manche Dialoge vorhersagen.
0: Mhm. <lacht> ähm, ich glaube, das mit dem Herz hast du, glaube ich, oder irgendwer hat Ja, Wort irgendwie dazu. am
2: Ende ist es so, ja, wir sind irgendwie, weiß ich nicht, äh, also es läuft so ein bisschen, es ist schon ein bisschen Moralkeule mit, ah ja, Maschinen sind nicht alles, Technologie ist nicht alles. Also bin ich eigentlich gewundert, dass gleich jemand kommt und sagt hier, sei nicht so viel am Handy, du vernachlässigst deine Freunde. Früher haben die Leute sich unterhalten am Esstisch, äh, also so, das hat eigentlich noch gefehlt, aber dann gab es ja gleichzeitig gab's ja auch äh, die FaceTime-Calls von Hobbs und seiner Tochter. Also so ein bisschen, also es war so ein bisschen ähm, ja, ambivalent, äh, was sie jetzt von, von Technologie und Maschinen halten. Aber am Ende gab es irgendwie so, ja, und äh, ihr habt äh, Technologie oder ihr habt Maschinen, aber wir haben... Gesagt, wir Herzen. haben ein Herz. Und ich dachte halt, sie sagen, wir haben Liebe. Und ich so, wir haben Liebe. Ein bisschen lauter auch, als es eigentlich sollte. Tut mir leid, Entschuldigung, alle Leute am Kino. <lacht> Aber es, war, also es sind dann Sachen, die sind so ein bisschen berechenbar. Und auch irgendwann meinte, ich war's, du hast irgendwann zu mir gesagt, es fehlt noch, dass er im oben ohne hier rumläuft.
1: Achso, nee, das war mit Wunsch.
2: Ja, aber das, das meintest du, irgendwann sagst du das so. Ja, aber ich wollte, dann, dass Jason
1: Statham oben ohne ist, so, nicht so Rock.
2: Ja, aber zehn Minuten später kommt halt The Rock in so einem eingeölten Körper. Und weiß ich nicht, oben ohne. Und, aber um dann irgendwie fett, den Hubschrauber übrigens. zu verfolgen, zieht er sich dann wieder ein T-Shirt an. Und das sind solche Details. Ist, wo ich mir einfach denke, Alter, wer hat denn irgendwie Zeit, sich noch ein fucking T-Shirt anzuziehen, wenn er einen Hubschrauber
1: an Ketten festhält? Aber was ich da auch gut fand, und das hattest du am Anfang auch schon gesagt mit der Film nimmt sich nicht ernst, dass eben in dieser Szene, ähm, wo er sich dann noch ein T-Shirt anzieht, so kurz davor, also Jason Statham trägt quasi in der letzten großen Action-Szene die ganze Zeit eine Jacke und das ist halt total absurd, weil der Großteil der anderen Akteure oben ohne ist und es wird dann aber auch explizit so gesagt. Also das quasi. Warum hast du eine keine an? Sind vier, zieh, Hobbs, dir so, eine Jacke zieh dir doch noch an, eine zweite Jacke an. Es Grad. hat ja nur 40 Grad hier ja. irgendwie so, ne? <lacht> und äh, das sowas, das fand ich an dem Film wirklich schön, dass er halt immer so offensichtliche Sachen halt auch so angesprochen hat. Nicht alle natürlich, weil dann würden halt ganz, dann würde man noch mehr den Blick der Zuschauer darauf lenken, was halt einfach gewisse Logik, große, sehr große Logiklücken auch gerade in diesen Verfolgungssachen und so sind, wobei man bei solchen Filmen natürlich über sehr viel hinwegsehen muss, einfach um Spaß zu haben, was ja auch okay ist. Aber in der Regel, also ich hatte oft so Szenen, wo ich mir dachte, oh, das finde ich jetzt komisch. Und dann wurde es aber auch tatsächlich so benannt. Ne? Und dann wurde auch wirklich so der Finger drauf gezeigt. So, ja, dann ist es so albern. Ne? Und es hat mich wirklich auch an Deadpool erinnert. In vielen Dingen, wo er dann auch so, ja okay, ihr wisst, das muss jetzt passieren. Ne? Deswegen machen wir es jetzt mal. Mhm. Und dann sagt man es aber auch direkt, bevor sich die Leute im Stillen fragen so, oh, wie cheesy. Das hat mir das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das finde ich, glaube ich, auch wichtig und das sehe ich so ein bisschen vielleicht auch als so eine Evolution von dieser Art von Film, dass man mittlerweile so selbstsicher ist in dem, wie man Leute anspricht und wie man sich so aufstellt in so einem Film, dass man so krasse Actiongeschichten erzählen kann und eben trotzdem noch dabei lachen kann oder sich auch so ein bisschen dekonstruieren kann in dem, was man da jetzt für eine Überhelden-Person ist.
0: Mhm. Ja, man macht es irgendwie so jetzt erst recht. Ne? Also damals hat man es äh, gemacht, weil es irgendwie nur solche Filme gab. Und jetzt übertreibt man das alles nochmal 20 Mal und ähm, macht es dann so halb ironisch Ich muss jetzt sagen, dass ich den Film ganz schrecklich fand, tatsächlich, und froh war, <lacht> dass ich äh, dass ich die anderen acht Filme nicht äh, gesehen habe. Also für mich persönlich, und das ist aber auch, glaube ich, so eine persönliche Sache, hat das alles gar nicht äh, funktioniert. Und ich habe mir die ganze Zeit so gedacht, was ist das eigentlich? Was sind hier diese ganzen eigenen Szenen? Und so, ich glaube, so als Gesamtpaket, wenn man so reingeht und denkt, so, ich habe mega Bock, mir das anzuschauen, So, dann ist es irgendwie, glaube ich so cool, aber ich fand alles irgendwie so, so ausgelutscht, was ich, also zum Beispiel, ich habe das ganz krass so Action-Fatigue oft, also sobald die Action-Szene zwei Minuten läuft, dass ich fast einpennen muss, weil, ich so, weil also kommt auf die Action an, so wie, das, wie die Action gemacht ist, aber ich fand, der Film hatte so ein bisschen für mich das Problem, dass ähm, die Action mal so verschnitten war, also nach jedem Schlag war so ein Schnitt, sodass man immer nicht so genau wusste, was gerade eigentlich passiert, bei den, es gab ein paar echt geile auch, da muss ich auch wirklich lachen, absurd dumme Shots, wo sie mit diesem fetten Sportwagen unter so einem Lastwagen durchsliden und dann verfolgt sie halt Idris Elba und Idris Elba hat halt ein Motorrad, das ihm halt folgt, so ein bisschen wie halt ähm, hier ähm, Night Rider. das Auto von Night Rider genau, wie Kid. Und er hängt sich dann halt hinten irgendwie so nur an diesen einen Reifen dran und fährt dann so runter durch und das ist halt... Aber immer, das Motorrad
1: das, hat sich umgebaut, hast du genau, gesehen? Genau, so, ja, und es hatte auch diesen
0: typischen Transformer-Sound, das war wie so eine Referenz, Dann ist er halt wieder da so aufgesprungen. Also das fand ich total geil, am Ende müssen die ja so zusammenkämpfen. Da fand ich, gab es echt ein paar coole Szenen, wo man schon hinten sieht, dass äh, Shaw schon so anfängt, so loszuspringen und ihn halt hops noch so in diese, Rede, also im Idris Albert in die Richtung boxt und sowas. Also immer, das ist bei mir so, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich verstehe so, wie die Choreografie funktioniert, dann ähm, gefällt mir das ganz gut. Aber ich hatte hier das Gefühl, dass ganz viele Szenen halt so super lange ausgewalzt waren, explodiert noch irgendwas so und ich kann das irgendwie nicht so richtig... Also für mich war das so ein bisschen Pitbull featuring Jennifer Lopez, so dieser Song da, der Film. So ich fand die Mucke so ganz furchtbar, ich fand ja, diesen ganzen Mann, Style so ganz hässlich. Aber man hat das man, ja wie auch schon tausendmal so sagen gesehen. Würde, irgendwie, ne?
2: diese, dieses Jahr. Camp. Camp, genau, Met Gala Camp, das ist halt das, ist halt, das, das, ist halt das Franchise, also ähm, vor allen Dingen auch diese, was du auch meintest, mit den Szenen, die am Ende so gar nicht passen, also wenn, auf einmal hat man so random, so super emotional, emotionally deep. Dialoge drin und man denkt sich so, hä, was denn das auf einmal? Das ist halt auch so typisch so Fast and the Furious. Also ähm, ist kein fucking Fast and Furious-Film, wo nicht irgendwie Vin Diesel auf einmal anfängt über den Sinn des Lebens nachzudenken. Aber ist das nicht furchtbar, so, dass es dann immer so um Familie geht und wir
0: Also ich habe das Gefühl, man kann dann so mit damit so alles verklausulieren, dass man sagt so, ja, ist das halt Müll. So, aber dann aber <lacht> okay, sich das Naja, weil es halt Spaß also macht. So ja,
2: also, ist ja nicht schlimm. Also, ich, ich kann es zwar verstehen, wenn der Film nicht für Leute ist, also es ist oder die Reihe. Ähm, aber mir hat es halt Spaß gemacht und mich, ähm, mich wirft das halt in diesen Szenen nicht so raus. Mhm. Also, ich habe ja auch einfach total oft in diesen Sachen einfach angefangen zu lachen. So, und auch wenn. Ähm, und diese, äh, diese, diese super merkwürdigen Gespräche, die die dann übers Leben und über Liebe haben. Und dann trifft noch seine Familie. Und es wird immer irgendein Familientrauma geheilt. Mhm, in jedem, ja, immer, in jedem immer Fall, ist jemand Film. weggegangen
0: und kommt dann wieder. Ja, dann aber auch in, jedem, wieder. Okay, in jedem Film ja, genau.
2: dieser Reihe gibt es irgendwelche, also irgendwelche Big Revelations. und ich meine, was man, was man halt sagen muss, ist, dass jetzt Hobbs und Shaw halt in dem Film wirklich mal ein bisschen Backstory bekommen. Mhm. Das haben sie halt in den Fast and the Furious Filmen nicht, weil da ist dann natürlich... Das Ensemble auch größer und dann gibt es nicht so viel Platz, quasi die Sachen zu erklären. Außerdem wurde sich dann eher auf die anderen ursprünglicheren Charaktere konzentriert. Und äh, in den Fast and the Furious Filmen, zumindest in den letzten, Fand ich es auch teilweise ein bisschen zu anstrengend, dem, dem Plot zu folgen, weil das immer so ein bisschen, also weil ich gerade in den letzten Filmen den Eindruck hatte, dass sie versucht haben, da künstlich irgendwelche Twists reinzumachen. Das war in dem Film halt jetzt total platt gerade raus. Es war von Anfang an klar, was passieren musste. Mhm. Und das war einfach wirklich von A bis Z durchexerziert. Dieser Film hat dieses Ziel verfolgt. So, und das war nicht, da gab es keine, oh mein Gott, diese Person ist auf einmal der Böse. Nee, Idris Elba kommt in den ersten Minuten in, äh, in, äh, auf, den, auf die Leinwand und sagt, ich bin der Böse und ja, er ist der Böse und bam. So. Und das ist halt, das ist halt einfach, also in einer Zeit, wo so super viele Filme, die es gar nicht, oft gar nicht so gut können, plötzlich einen auf äh, so super twisty und noch eine Enthüllung und nochmal gedreht und haha, diese liebe Person war eigentlich die ganze Zeit interessant. Mhm. Uh, und nein, und das war gar nicht der Böse, sondern es gibt noch einen super Bösen. Und uh, also, das ist halt alles, also, das gibt es da nicht oder gab es in dem Film jetzt nicht. Und das fand ich total angenehm. Man kann einfach das Gehirn ausschalten. Man schaltet einfach aus, guckt sich das an. Also Aber warum dann diesen Film? Also, ich frage mich sicher, ich hatte welchen, nicht dass für das Gefühl, dass irgendetwas daran. Was, was für ein Film fällt dir ein? Film ein? der ähnlich ist und der das ähm, auf eine ähnlich humorvolle und unterhaltsame Art und Weise mit ähnlich gut produzierten Stunts macht.
0: Also, Matt McCuriel zum Beispiel macht es besser als der. Und ja, ist auch aber das würde ich
1: überhaupt nicht gegenüberstellen. Ich finde, das hat überhaupt nicht, das ist für mich nicht dasselbe Genre. Da explodieren auch Sachen und es gibt mhm. auch
0: Autoverfolgungsjagden,
1: aber das hat für mich. Tatsächlich aber für mich auch noch nichts eine eigene Ästhetik. Miteinander. Oder ja, ja, aber der ist für auch für sehr lustig auf jeden Fall. Es hat auch tun. viele Gags.
0: Und das ist, ich, also ich, die wollen damit ich ja auch nicht was an Shaw. Also, warum jetzt den? Also, warum nicht mal nochmal den fünften Fest and the Furious gucken? Also, ich das, also, das, also, klar, diese es gibt diese ganze Samoa-Sache, die witzig gedacht ist, aber aber auch als dann er da bei seiner Familie ist und dann haben sie halt Hobbs Customs, also so West Coast Customs-mäßig, da dachte ich auch so: Oh, Alter, wie zotig ist das halt so. Aber klar, die kommen ja natürlich aus diesem Autotune-Ding und so. Aber ich weiß, ich dachte bei allen Sachen immer so: Ja, okay, ja, na klar, was passiert das jetzt? Also, als, hätte, als hätte so eine künstliche Intelligenz so diesen Film so runtergeschrieben: So, okay, wir haben jetzt die beiden und dann gibt es natürlich die Szene, die Szene, die Szene und am Ende explodiert alles und fertig irgendwie so. und aber ich finde es total lustig, erst dass das recht feiern. Äh, oder halt, du hast
2: die anderen Filme gar ja, nicht gesehen. Das stimmt. Aber und äh, ich ich wird jetzt, trotzdem dich jetzt so eine man
0: einmal aus diesen ganzen Sachen, ja. Ja,
2: aber ist es halt nicht. Also, es ist halt schon deutlich anders. Es ist halt schon anders als die Fast and Furious-Teile. Äh, In The Fast and the Furious hast du halt. Ähm, Du hattest immer ein Team und die wurden auch jedes Mal, mussten die auch irgendwie neu rekrutiert werden, also ne, aber mhm. da hattest du nicht nur zwei, sondern du hattest irgendwie immer fünf oder sechs. Das war mal so ein bisschen heist so eher wie Ocean's Eleven oder mhm. so. Ähm, und du hattest immer Leute, weiß ich nicht, die eine Person war für das und das zuständig, die andere Person für das. Also du hattest immer so ganz klar, dieser Teil des Jobs gehört zu dieser Person. So, und das war immer so ein bisschen wie, ähm, ja, wirklich äh, egal, ob jetzt, ob sie gegen einen Bösewicht kämpfen mussten oder irgendwas zurückklauen mussten, es war mal Heist-mäßig bei den Fast and the Furious Teilen. Und dadurch aber, dass du jetzt hier bei bei Hobbs und Shaw, Hobbs ist halt von bei, im Gesetz, ist halt einer der Guten. Das heißt, er kann von sich aus jetzt nicht irgendwie lauter Verbrecher koordinieren und äh, sagen hier und jetzt rekrutieren wir den. Mhm. Ähm, ist es schon deutlich anders. Ähm, du hast nicht diesen, dieses große Ensemble, also, vielleicht entwickelt es sich irgendwann dahin, dass halt, vielleicht wird es wirklich ein eigenes Franchise und dann kriegen sie, weiß ich nicht, ähm, nicht nur jemanden für die Sophistication und jemanden für den Muskel, sondern vielleicht noch jemand für tatsächlich fürs Gehirn oder so. Ähm, aber, also insofern ist es schon wirklich anders als die Fast and the Furious-Filme und ich hatte eigentlich eher den Eindruck, dass sie versucht haben, ähm, dem Ursprung der Reihe Hommage zu, äh, zu zollen. gegen also, Schluss, ne? Also ja. das fand
1: ich, dann wurde es halt wirklich, als sie da auf Samoa waren und mit dieser Familien-Backstory und wo sie dann da reinlaufen und dann werden da Autos getuned. das hat sich für mich da dachte ich mir, ach so, das ist jetzt das Fast and the Furious-Momentum, so, das ist jetzt das. Und das deswegen hat sich das für mich auch angefühlt wie ein anderer Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da hat sich es für mich dann auch so ein bisschen gezogen und da fand ich zwischenzeitlich dann auch tatsächlich so ein bisschen lame. Auch mit dieser Autoverfolgung, mit dem Helikopter, das war für mich mit die schwächste mhm. äh, Stunt-Szene im Film, muss ich sagen. Ich bin auch, so
2: enttäuscht, das hat so Spaß
0: gemacht. Mit Nein, das war auch die ganze Zeit, weil das ist so, <lacht> ja natürlich und da wirfst du den Haken
1: und du triffst das sofort, ja. klar. Aber ich finde, es gab davor, also da ist für mich so ein bisschen beim Zugucken, ist so ein bisschen Tempo rausgekommen tatsächlich. Na, das, das fand ich dann sehr homagemäßig auch immer, dass man dann die Autos da so krass abfilmt und dann irgendwie oh und jetzt drücken wir noch alle den Turbo Booster Knopf, was halt auch immer so dieser Nitro mhm. weiß sie nicht, and, und auch immer, oh, und jetzt hier kannst du noch Nitro zünden und dann ziehst du nochmal vorbei und so mhm. ähm, das war sehr Fast and the Furious für mich ähm, ich, äh, ich ich finde es immer ganz schwer zu erklären, warum man was gucken sollte, wenn das Hauptargument für einen einfach ist, so für mich hat es funktioniert, es hat mir Spaß gemacht. Mhm. Ähm, ich muss wirklich sagen, ich weiß ich nicht, ich finde es einfach, ich, ich, ich fand die, wie sich beleidigt wurde und diese kleinen Spitzen, die dann neben dem Offensichtlichen immer drin gesteckt haben, ich, ich finde, ich fand es sehr smart, oft. Ich glaube, wie gesagt, ich muss dann auch nochmal auf Englisch gucken. Ich glaube, dann ähm, sieht man manche Szenen nochmal ein bisschen anders. Aber es ist natürlich im Endeffekt, wenn man platteren Actionfilme mag und wenn es für einen nicht, wenn es einen ärgert, wenn man eigentlich relativ genau weiß, wie der weitere Film jetzt passieren wird. Im Endeffekt kann man ja wahnsinnig vielen Filmen voraussagen. Du kannst ja auch in jeder Romanze voraussagen, okay, äh, dann kommt die Szene, dann gibt es diesen kurzen Twist nochmal, Es sind ja so ganz klassische dramaturgische Dinge, nach denen sich Sachen richten. Ähm, bei dieser Art von Actionfilm gibt es eben keinen Twist. Jeder ist genau das, was man von Anfang an denkt, was er ist. Und wenn man sich damit abfinden kann und wenn man da loslassen kann und sagen kann, es geht mir jetzt nicht darum, keine Ahnung, äh, die Art und Weise, wie Actionfilme erzählt werden, neu erfunden zu sehen vor mir auf dieser Leinwand, dann glaube ich, dass der Film einem total viel Spaß machen kann. Aber wenn man das nicht kann und wenn man da keinen Bock drauf hat und wenn man dann wirklich sagt, okay, wenn ich Actionfilme gucke, dann gucke ich halt sowas wie den letzten Mad Max, was für mich wirklich in einer anderen Welt natürlich stattfindet mhm. als, äh, als dieser Film jetzt, ähm, dann ist es nichts für einen, klar.
2: Ich glaube, das Einzige, was mich so ein bisschen äh, teilweise irritiert hat, ist tatsächlich und ähm, jetzt auch im Nachhinein, ähm, während du gerade davon erzählt hast, noch mal drüber nachgedacht, ähm, wie wenig äh, Frauen es in dem Film auch gab. Also äh, das war, du meintest irgendwann, als er dann bei seiner Familie war und dann irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ob das alles seine Brüder sein sollten oder auch Cousins, aber es waren irgendwie so zwei Dutzend äh, Jungs oder mhm. Männer, also alle ungefähr in der gleichen Altersspanne. Einer davon
1: war Roman Reigns, der äh, Wrestling-Star. Wrestling ah.
2: Ja und äh, Lisa manchmal irgendwann nur so, oh mein Gott, diese ganzen Fuckboys im Hintergrund. <lacht> und äh, das war einfach so, ja, also klar, die waren irgendwie alle diese, diese breitschultrigen ähm, Typen und ähm, die einzigen Frauenrollen, die mir gerade einfallen, also waren diese, diese Heist Girls in Moskau die waren aber vielleicht irgendwie fünf Minuten im Film. Mhm. Dann äh, Vanessa Kirby, die fand ich jetzt auch super gemacht, die fand ich auch super gut in der Rolle.
0: Auch neben diesen beiden Typen, das muss man auch mal sagen, das sind ja auch absolute Megastars, genau, also, genau. also die The Rock und Jason Statham in so einem Actionfilm, die ist ja auch bei dem letzten Mission Impossible dabei gewesen, also wahrscheinlich kommt auch noch mehr Sachen von ihr. Kann ja, also
2: super, super gut, würde ich auch gern von mhm. ihr mehr sehen, also fand sie auch super sympathisch, hat sie gut in der Hauptrolle durchgesetzt, mal. Ja. hatte auch gute Szenen, also man hat auch gesehen, so die kann, kommt auch alleine klar, also von Anfang an. An, war eigentlich klar so, die Frau hat was im Kopf und die kann sich durchsetzen und die ist cool. Ähm, haben sie richtig gut eingeführt. Ja und dann gab es äh, die Mütter, ne? Die, und, die Mutter von stimmt. Hobbs und die Mutter von Sean. Uh. Ja, das war aber das, also das ist glaube ich so das Einzige, was man vielleicht noch bemerken könnte, dass halt ähm, wirklich, also auch in der, in der Kampfszene da auf Samoa, dass dann auch nur die ganzen äh, Brüder und Cousins von äh, von Hobbs gekämpft haben. Ähm, man hätte den Frauen vielleicht irgendwas zu tun geben können. Ähm, aber das sind die jetzt wirklich... also Weiß ich nicht, mich stört es jetzt nicht. Für einen Film finde ich das jetzt nicht schlimm, weil wir haben in genügend anderen Filmen äh, Vielfalt. Für den Film äh, drücke ich ein Auge zu. Wenn das jetzt ein, wenn das jetzt wirklich eine neue Reihe wird und jeder einzelne Film so ist, ähm, dann würde es, glaube ich, anfangen, mich zu nerven. Momentan würde ich aber auch vor, vor allen Dingen wegen Vanessa Kirby noch sagen: okay, äh, kann man noch drüber hinwegsehen, aber wer halt, äh, also man muss halt gewarnt sein. Es ist halt wirklich ein, äh, äh, ein Dude-Fest tatsächlich, ja. so, das, äh, da muss man, man muss halt wissen, das ist ein Film wo auch sehr viel gefrontet wird wo auch dann teilweise die auch als Alpha Männer äh, auch bezeichnet werden so halb ironisch, halb ernst ähm, das gibt es alles. Aber auch in aller ich Peinlichkeit, das halt ja, genau, ich. genau, also, also es,
1: ist halt es ist ja auch nicht cool. Also ich finde, man sieht ja auch so in mehreren, es ist sehr unterhaltsam, aber man sieht auch in mehreren Szenen irgendwie, also habe ich nicht das Gefühl, als würden das jetzt alle, als würde das Umfeld das dann auch noch beklatschen, sondern das ist immer eher so, okay, der reicht jetzt hier mal. Ne? Ja. Also das finde ich schon, also ich, ich finde, diese Peinlichkeit, die da von vorne bis hinten auch drin steckt, die, die mochte ich, glaube ich, auch dass man wirklich, dass es klar ist, so, das ist eigentlich ziemlich peinlich gerade Genau, ich glaube, deswegen
2: ähm, stört es mich vielleicht auch nicht so sehr, weil sich, genau, weil der Film sich halt dann auch nicht ernst genommen hat und dann so halt wirklich im Film auch klar ist, so mein Gott, ey, jetzt hört doch mal auf, hier die ganze Zeit rumzumackern und äh, also, dass die nicht, dass die nicht irgendwie ein Lineal rausgeholt haben, gesagt haben, so jetzt Hefte raus, Penisvergleich, äh, das ist das Einzige, äh, ansonsten, mehr oder weniger kann man schon alles dahin deuten und ich fand auch schön, dass Halt, es gab so ein paar Nebenrollen, die einfach so überraschend witzig waren, mhm. ähm, wie im Flugzeug oder ähm, der CIA-Agent. Ja. Ich weiß nicht, ob, man das, ob wir das spoilern Na, sollen. Na, muss man vielleicht nicht unbedingt sagen. Spoilers man nicht, aber man wäre wirklich sehr äh, unterhaltsame, lustige Momente dabei, die dann auch den Film und den Fluss des Films auch so ein bisschen aufgebrochen haben, finde ich.
1: Was, was vielleicht noch wichtig ist zu sagen, weil das ist äh, eben... Das ja eh agent äh, spoilert am, ganz am Schluss des Films, das Ende von Game of Thrones. Ja, das <lacht> was ich was immer auch echt gedacht. krass ist, so, also ja. wo ich mir denke ja gut, also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, auch gerade in den USA vielleicht, dass es da irgendjemanden gibt, der mittlerweile nicht weiß, wie Game of Thrones endet. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für die ein oder andere Person vielleicht auch nochmal relevant ist zu wissen, dass also nicht das es wird nicht das Ende Ende gespoilert, aber eine der wichtigsten Dinge, die passieren in der letzten Staffel.
2: Ja, und ähm, es ist aber also der Abspann fängt an und dann so halb nach dem Abspann. Also wenn, wenn ihr man da
0: rausrennt, dann äh, genau. Wenn ihr im Abspann geht,
2: dann solltet ihr das äh, vermeiden. Ihr
1: könntet eure Hände auf eure Ohren pressen und anfangen so zu summen, zum Beispiel, dann hört <lacht> ihr es nicht. Vielleicht.
0: Kurze, kurze Abschlussrunde, also ich kann... Äh, Christian ich ist kann einfach nicht. so
2: total so, boah, ich will diesen Film, ich will ihn darüber nicht. Irgendwann, ich möchte das einfach nur kurz erzählen, irgendwann habe ich so rübergeguckt und Christian lag irgendwie, weiß ich nicht... Ähm, <lacht> so mit dem Kopf auf der Höhe von, von, weiß ich nicht, auf der Armlehne, ja, äh, so ja. total im Sitz versunken und so, boah, ich hab keinen Bock mehr. Ja, so
0: Alter, total von Familie gelabert. Also für mich, um es radikal zu sagen, macht der, ist das einfach nur so ein Actionfilm, wie wir den jetzt schon tausendmal gesehen haben, nur jetzt ist es halt heutzutage ironisch und deswegen findet man es halt dann, dann jetzt irgendwie so ganz cool und ganz sympathisch äh, und dann wird das Alpha-Mackertum halt so ein bisschen gebrochen im Film, aber eigentlich sind es halt zwei glatzköpfige Alpha-Dudes, die eigentlich für mich derselbe Dude sind, die halt durch, äh, weiß ich nicht, Russland ballern und irgendwie durch irgendwelche, ähm, was ist das dann, Atomkraftwerk oder so und dann fliegt jemand mit dem Hubschrauber hinterher und es ist wirklich, also es hätte mich ja, Mann, nicht weniger interessieren. Furchtbare, hinterher. Furchtbare Radio-Hip-Hop-Musik im Hintergrund, während das passiert. Also ich fand es wirklich visuell einfach so langweilig, alles und aber gut, ich mochte auch jetzt, ich bin jetzt auch kein Fan von diesen, weder den Cameo-Leuten noch den Hauptdarstellern aus diesem Film, also nur so, wenn man halt da so ein bisschen drauf ist, jetzt nicht der größte Fan von dem Franchise ist und sowas, dann, nicht jeder schafft das vielleicht, aber bei mir ist auch immer so, ich konnte auch noch nie, weiß ich nicht, in so ironisch in Clubs gehen, wo Popmusik läuft und mich voll laufen lassen. Irgendwie bei irgendwo ist so ein Schalter, den ich nicht umkriege und den habe ich heute. Warum bei sollte man Film denn ironisch
1: um Popmusik hören? Popmusik ist fantastisch. Ja,
0: wir hatten, ich habe ja einmal in Bayreuth studiert und hatten wir so ein Club der Rosi und da kam wirklich also furchtbarer so Radio. Also nicht, also Popmusik ist ja ein riesiger Begriff, aber so Sachen, die heute im Radio kommen. Sarah Connor und sowas auf Deutsch. <lacht> sowas kann ich auch leider nicht ironisch haben. Aber ähm, so war das heute ein bisschen äh, für mich. Aber ähm, genau, das ist nur meine Meinung dazu. Habt ihr noch einen Satz zu sagen? zu dem äh, Film?
1: Ja, ich, ich würde ganz kurz und dann du als große franchise verstehen, vielleicht am Schluss. Ich habe diesen Film nicht ironisch gesehen. Ich habe ihn sehr ernsthaft vielleicht auch geliebt. Ich weiß es nicht. Er hat mir <lacht> unfassbare Freude bereitet. Aber ich muss dazu sagen, ich bin auch immer. ich spiele zum Beispiel auch Saints Row sehr gerne, was GTA ist in mhm. absurd überzeichnet. Und ich, ähm, ich finde... Es gibt viele Actionfilme, die alles überzeichnen, noch mehr und noch lauter und, und die scheitern da irgendwie dran oder ziehen das nicht so durch, dass ich es mir reinziehen kann. Bei dem Film hat für mich alles, was elementar wichtig ist, äh, gepasst und ich fand es extrem unterhaltsam zum Schluss und hat es sich ziemlich gezogen äh, und wurde dann so ein bisschen rührselig, aber insgesamt würde ich das auf jeden Fall äh, empfehlen und äh, ich fand die Hip-Hop-Songs im Hintergrund auch gar nicht so schlecht.
2: Ja, also ich fand den Film super. Ich muss sagen, ich gucke keine Sachen ironisch, weil ich finde das immer so ein bisschen, ähm, dass man eigentlich auf die Sachen, die einem dann Spaß macht, runterguckt. Mhm. Und das also das ist dann irgendwie für mich wieder eine Art von, von Prätentiös, äh, die nicht so meins ist. Ich mag, also ich mag tatsächlich einfach diesen Trash. Ich mochte Triple X, als ich irgendwie 16 war. Ich mag Hobbs and Shaw jetzt mit 34. Ich, Wenn ich sage, der Film ist... Iro selbstironisch, glaube ich, wissen sie, dass sie da, also die nehmen sich halt nicht ernst, aber nicht im Sinne von so, haha, wir meinen das ja gar nicht so, haha, sondern nee, sie wissen einfach, ja, Mann, das Einzige, was hier cool ist, und das ist, dass irgendwie ein fucking Hubschrauber, der an Ketten gezogen ist und Mann, wie geil ist das? Also das ist, so, das ist die Art von Unterhaltung, die man da bekommt. Wer die gerade auch die aktuelleren Fast and Furious-Filme äh, mochte, äh, der wird da sicherlich Spaß haben. Ja, wer gerne Sachen von äh, Dwayne Johnson guckt, auch. Und äh, ansonsten kann man den Film sicherlich auch skippen. Ich glaube, man verpasst nichts, wenn man den nicht guckt. Äh, es ist nichts innovativ Neues dabei. Jason Statham ähm, ist nicht nackt. <lacht> Wichtige Information. <lacht> äh, von daher, man kann auch getrost darauf verzichten, denke ich. Ähm, aber warum solltet ihr? Weil es ist wirklich ähm, meiner Meinung nach wirklich sehr schöne, leichte und witzige Unterhaltung.
0: Danke, dass ihr beide mir über diesen Film geredet habt. Hier auf dieser Wiese, neben dem Potsdamer Platz. Ohne vielleicht Bier. Der, der ohne Bier vielleicht der uncoolste Ort in Berlin. <lacht>
2: <lacht> Jetzt nicht mehr, weil wir sind ja hier.
0: Das stimmt. <lacht> In der nächsten Woche sprechen wir bei Shot zum ersten Mal nicht über einen neuen Film, weil ich das gefühl habe, es kommt überhaupt nichts Interessantes in die Kinos und deswegen ähm, stelle ich mir mit Lukas Blaventschek und Wolfgang M. Schmidt die Frage, warum eigentlich Filmkritik? Das machen wir nächste Woche. Bis dahin, viel Spaß im Kino und beim Stream. Ciao.